0: Aujourd'hui, je te présente Laurie et Jack qui ont eu la chance de donner naissance 100% physio. Et attention, le parcours n'a pas été facile. Ils ont dû faire preuve de persévérance, de patience et de beaucoup de créativité.
1: Bienvenue dans le podcast de Annie Berrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo, Annie Perraire.
0: J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Laurie et Jack qui vont venir nous raconter leur expérience euh, ben un peu d de grossesse, un peu d'accouchement. Coucou à vous deux. allô. salut. <rire> il y a Charles qui est derrière aussi et probablement que vous allez l'entendre à un moment ou à un autre. Il va vouloir participer lui aussi à l'enregistrement. <rire> Alors, racontez-moi d'où vous partiez pendant votre grossesse, comment ça s'est passé?
2: Nous, euh, ça faisait un petit moment qu'on qu discutait qu'on avait envie d'avoir un bébé, euh, puis ça a été relativement euh, facile, je dirais, pour moi, de, de tomber enceinte. Et qu'on est embarqué euh, dans le bateau euh, rapidement, puis ouais. euh, je m'étais laissée comme les premiers mois de grossesse, tu sais, les premiers douze semaines, euh, juste pour... Euh, entrer dans le, le momentum de la grossesse, euh, m'y faire un peu, tu sais, avec la fatigue et tout, puis je m'étais dit, je vais penser à l'accouchement puis à la préparation à l'accouchement plus après le premier trimestre. Tu sais, je me suis dit, là, le premier trimestre, je vais prendre soin de moi, puis même tout ce qui était euh, achat bébé, euh, tout ça, c'était comme un peu plus tard. Puis c'est vraiment plus vers la, la mi-grossesse, à peu près 20 semaines, qui tombait pour nous autour euh, de Noël, que là, euh, on a commencé plus à réfléchir euh, à un cours de préparation à l'accouchement, puis à, à y penser. Euh puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais il euh, y a quelques années, ça fait pas très longtemps, assez craintive à l'idée d'accoucher, euh, dans la mesure où, euh, tu sais, petite histoire courte là, au primaire, j'avais déjà dit à ma mère et oh là maman, je, tu sais, je, je, je pense que j'avais comme 9 ans, puis je disais là, tu vas être avec moi le jour que je vais accoucher là, tu vas tu maintenir la main, tu sais, c'était comme vraiment ancré en moi depuis longtemps cette peur là <rire> d'avoir mal, d'accoucher, tout ça. Fait que j'avais vraiment le désir de déconstruire un peu cette peur-là pour arriver au moment de l'accouchement plus en confiance puis euh, c'est ce qui est arrivé aussi là
1: ouais.
2: Laurie avant de continuer est-ce que c'est tu sais pourquoi tu avais cette peur-là à l'intérieur de toi ben j'y ai beaucoup pensé puis après réflexion je pense que c'est beaucoup par l'image qui est projetée euh, par la société ou les les films qu'on écoute les séries tout ça tu à chaque fois qu'on voit une femme accoucher c'est toujours très souffrant euh, c'est toujours très intense euh, puis on voit pas beaucoup de, de... C'est un moment toujours très court où il y a juste la souffrance quasiment. <rire> C'est comme si j'encodais un peu que euh, accouchement égale souffrance. Puis euh, moi, dans la vie, je suis très euh, moumoule, là par rapport à tout ce qui est petites blessures Puis cette affaires-là. Là, je vais saigner un petit peu puis je vais être comme Oh non! Fait que là, je m'imaginais mon dos euh, accouché, ça doit être euh, assez, euh, assez souffrant, merci. Fait que je pense que ça vient vraiment de là. Fait que j'avais le désir, justement, d'entrer de, dans cette expérience-là, plus en confiance. Puis, c'est des amis qui nous ont parlé euh, ben, du cours euh, au Paléo, justement. Moi, dans la vie, si quelqu'un a testé quelque chose et ça marche, je vais embarquer. Je j'ai pas oui, vraiment oui, besoin d'être euh, beaucoup convaincue. <rire> fait que je me suis dit, pour eux, ça a fonctionné. Je vais faire la même chose. <rire> je vais l'essayer, moi aussi. Fait que c'est un peu comme ça qu'on est arrivés, là justement, en janvier, dans les rencontres euh, prénatales. Puis tout ça. Pour nous, c'était à la mi grossesse. Fait que ça tombait à un bon moment. Ouais. aussi là.
0: Oui. Toi, est-ce que Jack, t'avais aussi un préjugé défavorable par rapport à l'accouchement ou t'étais chill par rapport à ça?
1: Ah, J'ai toujours été quand même chill par rapport à ça. Là. Même, je pense que ça faisait comme plus longtemps que le riz que j'étais rendu là dans ma tête. Mais, mais en même temps, j'avais pas non plus d'idée préfète nécessairement. Là. On, on s'entend aussi que c'est pas nous qui le porte là <rire> c'est plus facile de se projeter maintenant c'est plus simple là, pour pour le gars j'ai l'impression là faisait quand même un petit bout que j'y pensais mais sans non plus euh, j'appréhendais
2: pas autant que le riz maintenant Bien, de mon côté, tranquillement, justement, avec les expériences de mes amis autour de moi qui avaient accouché de façon euh, physiologique ou en tout cas qui avaient suivi les cours au paléo, ça m'a comme permis d'avoir un peu plus confiance. Déjà à la base, je me disais, « Ah, oh, OK, ça existe des expériences d'accouchement positives. Oui, il y a de la douleur, c'est sûr, on s'en sort pas, mais euh, ces femmes-là sont pas traumatisées d'avoir accouché. » là, mmh. fait que j'ai peut-être des chances, mais aussi d'être dans la gang des non-traumatisées. <rire> c'est un peu comme ça que je le voyais. C'est pour ça que je me suis dit, pour elle, ça a bien fonctionné, on se vit à paléo, tout ça. Fait que je, je vais faire un peu la même chose, puis je vais voir quest ce que ça peut m'apporter. Fait que quand je suis arrivée dans les cours, ben mes oreilles étaient grandes ouvertes. Je voulais beaucoup absorber tout ce qui était enseigné, discuter. Puis comme on avait déjà dit, tu m'avais déjà dit, Jack, euh, moi, dans la vie, on, quand on me dit de faire quelque chose, puis je sais que ça va être bon, je vais le faire à la lettre parce que <rire> je, veux, je veux le résultat qui vient avec. Fait que je suis comme une, une bonne élève dans ce sens-là. Puis euh, pour moi, c'était surtout important de m'informer, puis j'ai réalisé. Avec au paléo, ça nous permettait d'avoir l'information juste sur qu qu'est-ce qu que représente l'accouchement, comment ça peut se passer, c'est quoi les différents scénarios, etc. C'est tu sais, tout ce que le cours contient. Fait que pour moi, être informé, ça me rassure beaucoup dans la vie. C'est comme là, j'ai plus confiance parce que je sais un peu plus ce que je m'en va, même s'il y a mille scénarios possibles. Mais ça me donnait la base dont j'avais besoin pour être un peu plus en confiance.
0: Mm. Et là, à ce moment-là, vous aviez déjà commencé votre suivi en maison de naissance ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard?
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, non, c'est ça aussi. <rire> on avait euh, des amis qui avaient eu un suivi en maison de naissance. Puis euh, moi, euh, quand j'ai su que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite après qu'on ait fait le test de grossesse mm -hmm. ensemble, ça a été d'appeler à la maison de naissance parce que je savais que les places étaient quand même limitées. Puis je me suis dit, je, vais, je veux mettre toutes les chances de mon côté d'avoir ma place. Puis on va voir si ça nous correspond une fois qu'on va avoir la première rencontre avec la sage-femme. Ça euh, fait que dès les, la douzième semaine à peu près, euh, on a eu notre premier rendez-vous tout de suite quand on est entré dans l'atmosphère de la maison, tu sais, c'est vraiment une maison, tu sais, c'est ouais. très chaleureux, c'est très euh, les gens sont, sont sont disponibles, sont présents, sont gentils, sont à l'écoute, on nous posait des questions sur notre vision de l'accouchement, qu'est-ce qu'on aimerait, on discutait, on apprenait à nous connaître comme comme personne comme couple. Fait que, tout de suite ça m'a beaucoup accroché ce, cette connexion là qu'on a pu avoir avec euh, la sage-femme qui nous avait été euh, a signé fait que, rendu au moment du cours au paléo euh, à la mi-grossesse, ça faisait déjà je pense euh, deux rendez-vous qu'on avait eu à la maison de naissance puis pour nous le choix était confirmé, c'était là qu'on voulait euh, accoucher si bien. tout se passait bien, mmh. Mmh. Mmh.
0: Puis pendant tout ce temps-là, Jack, autant pour la maison de naissance que pour les cours prénataux, toi est-ce que tu étais impliquée, est-ce que tu en avais le goût ou est-ce que tu allais là comme un peu obligée parce que tu voulais pas décevoir Laurie, c'était quoi ta position
1: ben Moi, dans le fond, je connaissais pas nécessairement, je tu sais, j'en avais pas autant parlé avec nos amis euh, d'envie. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça être préparé quand il y a de quelque de nouveau qui s'en vient. Puis pour moi, c'était c'était sûr que je voulais prendre un, un cours euh, prénataux. Puis euh, quand quelqu'un commençait à, à me parler d'Opaléo, je trouvais que ça faisait bien du sens, la vision, là, puis ça fitait avec nos valeurs, puis, mm -hmm. puis tout. Puis par rapport à la maison de naissance... Euh, mais ça, moi aussi, c'était comme naturel de me diriger un peu vers ça. tu sais. Nous, on est quatre chez nous, puis ma mère nous a couché les quatre à la maison avec une sage-femme. Fait que, euh, ça faisait un peu partie de notre quotidien, là. Fait que, euh, oh il... my god. Ouais, c'est ça. <rire> c'était un petit peu écrit en, l'hôpital. Je connaissais pas vraiment ça, euh, honnêtement, là, tu sais. Là, je suis curieuse,
0: tu T'es quel âge?
1: Moi, j'ai 29.
0: T'es 29 puis tu étais dans le, dans la fratrie?
1: Oui, mais je suis le troisième avec deux. Troisième, deux,
0: ça bon. veut dire que ta mère a donné naissance comme moi avec des anciennes sages-femmes reconnues dans la communauté. Oh my Exactement. God C'est comme pas trop, ouais. pas trop supporté, un peu comme. ouais, un
1: peu... <rire> ouais c c
0: À l'époque, c'était pas illégal. Euh, c'était comme un genre de zone grise. Dans le fond, on appelait les sages-femmes, puis elles venaient nous aider à domicile. Oh mon dieu, Jack.
1: Waouh, ouais, ouais, c'était si ça faisait partie de, vraiment de mon background ben moi, ouais. tu l'as fait. Oui, c'est ça, exactement. Mettons que ce n'était pas un choix qui était jugé dans ma famille. Là. Hey,
0: non. Puis là, juste, juste pour conclure, parce que je suis curieuse, est-ce que tu as été présent pour la naissance de, du. Je ne sais pas si c'est un petit frère ou une petite soeur que tu as eu en quatrième après toi. Non,
1: non, on est trop proche en âge. Ok,
0: tu n'étais pas là, parce que tu n'as pas de souvenir oui, de
1: ouais, ça. Tu <rire> étais
0: peut-être là, mais tu ne t'en souviens pas. Oui,
1: ouais, c'est ça. <rire> Son sens que tu dans la
0: maison, <rire> c'est sûr. <rire> ah, c'est ah oh, mon ouais. Dieu. Que Laurie
2: tu t'avais le chum pour te suivre dans l'aventure là. Oui, oui, puis c'est impliqué de a à dire, ouais. là, tu sais, euh, dans la vie. Je pense que tu me faisais d'une certaine façon un peu confiance aussi dans les choix que tu sais que moi ouais. je voulais prendre là par rapport justement à la maison de naissance, tu sais, te euh, euh, rapidement embarquer dans, dans le bateau dans le sens que tu n'allais pas dire non, moi je veux pas. Tu sais, c'était plus moi qu'est-ce que j'avais envie aussi, puis lui il allait d'une certaine façon s'adapter aussi, puis ça n'a pas été. Euh, <rire> Ça n'a pas difficile, mais c'était plus... Euh, c'est ça, on voulait former une équipe là-dedans. puis ouais,
1: euh, c'est important pour, ouais. pour nous deux de, ouais. c est, c est, de participer. Ça, ça a toujours été. Ça a toujours fait partie de l'équation que je voulais participer le plus possible. Dans un sens, j'étais content que tu choisisses, Parce qu'au final, c'est le choix à sais La maison de naissance ou l'hôpital, c'est plus ton choix que le mien. J'avais suivi, mais j'étais content que ce soit à la maison de naissance. J'avais cru comprendre que je pourrais plus participer. Mais... Après, je ne sais pas, là, je, on a juste vécu la maison de naissance. Fait que...
2: <rire>
0: mm. Ouais, mais effectivement, c'est sûr qu'en général, puis là, il y a toujours des exceptions, mais en général, à la maison de naissance, il y a plus de flexibilité. Mm. Tandis qu'à l'hôpital, ça dépend sur qui on tombe. Fait que mm. peut tomber sur une super équipe, mais on est un peu tributaire de l'équipe avec laquelle on est jumelé puis de, de comment ils voient les choses. T'sais. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Merveilleux. Fais que là, votre confiance grandit. En tout cas, celle de Laurie, parce que Jack, toi, tu l'as eu dès ta naissance, la confiance que c'était possible. On te l'a infusé direct à ta naissance. Puis que donc, votre confiance grandit et là, arrive une nuit. passe mm -hmm. ah, quelque chose de spécial.
2: Oui. Oui, puis c'est cette nuit-là, je sais pas ben en fait, je sais pas si tu viens Annie, les, les quelques jours semaine avant, tu sais je t'envoyais des petits messages parce que j'avais des contractions euh comme non douloureuse très irrégulière puis là, je me disais coup donc quand est-ce que ça s'en vient puis là, tu me disais ah oh, ton petit bébé fait son chemin tranquillement en tu sais j'avais quand même une certaine impatience et à ce moment-là la fameuse nuit où euh, les membranes ont rompu j'avais dépassé mon terme de quatre jours en fait que, tu sais là on s'en allait vers probablement peut-être une induction aussi à l'hôpital j'avais un rendez-vous prévu j'espérais ouais. tellement ne pas prendre à ce rendez-vous là aussi donc quand la fameuse nuit est arrivée c'était un dimanche dans la nuit d'un dimanche à lundi. Je revenais tout juste de la salle de bain parce que hein, quand on est en fin de grossesse, on va faire pipi à peu près 40 fois par nuit. <rire> je j'étais réveillée puis bébé bougeait énormément. Puis là, comme je me suis recouchée, ben là, mes <rire> membranes ont rompu, donc je suis retournée à toute vitesse à la salle de bain. Jack, il m'a suivie. Puis là, ben, ça a été le début d'un long marathon où euh, ben, il a fallu faire preuve de, de patience euh, dans tout ça. Mais, mais c'est ça, le travail a commencé euh, de cette façon-là. Puis on a tout de suite appelé notre sage-femme qui était de garde. Euh, elle nous a déjà un peu averti que c'était n'était peut-être pas le meilleur scénario dans tout ce qu'on aurait pu vivre parce que on a comme un « deadline hein? ». Quand les membranes se sont rompues, bien, il n'y a plus nécessairement de protection entre le bébé et l'environnement. Donc, il y a un petit peu plus de risque d'infection. Alors, c'est sûr qu'on peut pas dire eh, « tu restes deux, trois jours comme ça puis on attend naturellement que le bébé arrive mm ». -hmm. Ça, déjà, ça m'a un petit peu stressée. Je me dis ah, oh, sais, <rire> j'espère on va pouvoir quand même accoucher à la maison de naissance ». Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça n'a pas été pour elle là, le rush de dire, OK, vous êtes à la maison de naissance, on va commencer. Comme ce qu'on aurait pu vivre à l'hôpital, puisqu'on avait entendu de, de nos amis qui avaient euh, débuté leur travail comme ça, elle nous a proposé de retourner nous coucher, en fait, pour terminer notre nuit, euh, de prendre le plus de repos puis de force possible pour que le lendemain, on se rappelle, on regarde un peu l'évolution du travail, si j'avais un petit peu plus de contraction, puis qu'on est à la maison de naissance. Fait elle aussi, elle allait de son côté se recoucher pour être en pour accueillir le lendemain
0: matin. Là, très, très bonne idée. Puis dis-moi, par rapport à la rupture de membrane, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ah, oh, ça y est, est-ce que tu as entendu un bruit à l'intérieur de toi de pop? Est-ce que c'est juste le liquide amniotique?
2: » C'est vraiment juste le liquide amniotique qui, qui, qui a commencé à couler. J'ai pas entendu de pop. Puis je me suis rendue rapidement à la salle de bain. Puis Ça n'arrêtait pas de, de couler. Euh, c'est ça, notre sage-femme, nous avait remis un petit genre de Q-tips euh, qu'on pouvait... Euh, imbibé, en fait, de liquide pour bon. voir si c'était bel et bien le cas, si ça devenait plus foncé, là, le, le, le petit bout du genre de Q-tips, ben là, ça voulait dire que c'était effectivement du liquide amniotique. Ben, pour nous, ça a été comme confirmé rapidement, là. Fait que, non, j'ai juste senti la, 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 perte des os. C'est quand même assez impressionnant, le, <rire> le flux euh, qui, qui, <rire> qui, tombe. Ça a été comme ça qu'on le su. c'est pour ça qu'on a appelé après la sage-femme pour la, la, tenir au courant.
0: Et quelle belle astuce pour vous donner de l'autonomie, de oui. vous laisser ça. Wow, vraiment. Mmh. Je suis impressionnée, c'est magnifique. Donc, vous vous couchez
2: et là, je pense que la nuit n'a pas été si reposante que ça. Hein? Ben, en fait. Étonnamment, tu sais, quand je disais tantôt, j'étais une bonne élève, moi, on m'a dit de me recoucher, fait que je me suis recouchée. Je me suis dit, OK, tu sais, Puis euh, ma sage-femme me l'avait dit, elle avait dit, tu sais, c'est pas le temps, là, de commencer à faire du ballon en pleine nuit, puis là, d'essayer, tu sais, faut vraiment dormir, se reposer le plus ouais. possible, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps qu'on en a. Fait que j'ai fait ce qu'elle me dit, on s'est recouché. C'est sûr, ça n'a pas été le sommeil le plus profond, puis le, le meilleur sommeil. Mais on a quand même réussi à dormir peut-être un trois heures et demie après. Parce que là, tu n'avais pas du tout de contraction pendant ce temps-là? C'était très euh, c'était très euh, léger, je dirais, donc pas très douloureux. Fait que ça me permettait de dormir. Je m'en rendais un peu compte, mais c'était pas trop incommodant. Puis euh, c'est ça. Fait que quand on s'est réveillé le lendemain matin, ben là, c'était encore un peu irrégulier, c'est très tolérable. Tu sais, fait que ça n'a pas été le, le début d'accouchement qu'on on aurait pensé partir super vite à la maison de naissance, go, parce que on c'était là que ça l'arrive. Ça a été très smooth, très relax. puis Au final, quand on y repense, c'était juste parfait. tu sais Jack m'a préparé un bon gros déjeuner le matin, des œufs des fruits. On a même pris une petite photo avec ma bédaine, puis le déjeuner. C'est juste comme pour garder des souvenirs. C'était très relax. Puis après ça, bien, on a fait notre petit chemin vers la maison de naissance en sachant pas trop quest qu qu ce qui allait se passer pour essayer d'induire le travail plus naturellement. dans le fond
0: mmh. <rire> Et là, vous arrivez à la maison de naissance, puis la sage-femme a des propositions à vous faire pour pour aider à commencer le travail.
2: Oui, exact. Parce que, tu sais, ce qu'on entendait beaucoup de nos amis, c'est qu'à l'hôpital, il y a souvent une une, une voix qui est l'administration de de, de de Pitocin, dans le fond. De
0: Sainte-Anne. C'est
2: pas exact. Fait tu sais, on n'avait pas vraiment discuté de ce scénario-là avec la, la sage-femme avant, fait qu'on savait pas trop quoi nous attendre, mais moi, j'étais très ouverte à pas mal toutes les propositions, puis euh, la première chose qu'elle a commencé par faire, c'est un examen euh, du col, évidemment, pour voir euh, un peu plus l'avancement du travail. Euh, puis moi, sais, j'avais demandé de pas connaître les chiffres. Même les dernières semaines précédant l'accouchement, je voulais pas savoir je t'ai rendue où dans mon travail parce que j'avais pas envie de m'ancrer dans des chiffres puis de me décourager ou, ou de m'encourager, mais avec un peu des faux espoirs parce que des fois, ça ne veut pas dire qu'on est très dilaté que ça va s'en venir nécessairement de façon imminente. Fait que elle me disait des mots, t'sais, des qualificatifs plutôt que des des chiffres qu'elle me disait mettons euh, c'est encourageant ou euh, ou t'sais, ça l avance bien ou ça suit son cours. Fait que moi pour moi, c'était moins décourageant ça que de savoir euh, par exemple, je t'ai dilaté à un. Après, avec du recul, je, maintenant, je connais les chiffres parce que c'est le fun, on a accès à toutes leurs notes, là, au, au, au long de l'accouchement. Fait que je peux voir un peu si je si t'ai rendu où. Puis, à ce moment-là, à, à arrivé à la maison naissance, je pense que je j'étais dilaté à comme deux, mais quand même assez facile Je suis peut-être comme à 80%. Fait que, tu sais, c'était correct. Ça allait suivre son cours, mais on était loin quand même du compte. <rire> fait que, dans, parmi les propositions qu'elle nous a, qu'elle nous a faites au départ, ça a été de faire un deux trois heures euh, continue de stimulation euh, des mamelons avec le tirelet. Donc 15 minutes de stimulation comme ça, avec après ça un petit shot qu'elle appelait de teinture mère. <rire> Qui ça peut-être va pouvoir plus l'expliquer que moi, là parce que je, je moi j'en ai oublié un petit peu des bouts, mais je pense que c'est pour euh, ça fait partie là, de, de ce qu'eux proposent pour induire le travail.
0: Absolument. C'est des thèmes. Écoute, je ne sais pas ce qu'elle t'a donné, mais probablement c'est des actés euh, que souvent les femmes C'est ça, c'est un mot qui te dit quelque chose.
2: Oui, c'est ça. Fait que donc, c'était 15 minutes de tirer un petit shot de, de ça. Euh, ensuite de ça, 15 minutes de marche dans le quartier. Tu sais, la maison de naissance est située, à, en tout cas à Blainville, est située dans un quartier résidentiel. Donc, euh, on allait marcher, Jack puis moi, puis c'était une journée, il faisait beau, il faisait un peu frais, mais il faisait gros soleil. Fait on allait marcher. Le Jack, c'était le, le fidèle au chronomètre. Donc, 7 minutes aller, 7 minutes revenir. On avait à peu près notre 15 minutes. Puis, on a fait ce, ce, cette séquence-là, 15 minutes de tirer euh, petit shot de teinture mère plus la marche à peu près 2-3 heures. Puis tu sais, au début, j'allais marcher. Ça, allait bien. Euh, <rire> J'étais super active. J'avais un bon rythme. Puis à la <rire> fin du 2-3 heures, je dois dire, là, les contractions commençaient à être plus intenses, plus rapprochées. J'avais plus de difficultés à marcher. Fait que là, je m'encourageais en me disant, OK, ça a fait quelque chose. Ça, ça a fonctionné. Mais pendant toutes ces 2-3 heures-là, on était ensemble. Puis on s'est installé aussi dans notre chambre à la naissance de naissance. On avait mis notre playlist de musique qu'elle a nos petites affaires. On se tu sais, c'était un temps de connexion aussi en même temps. puis tu sais, la sage elle nous laissait super autonome, là. Elle venait pas, elle est pas venue nous voir. sais elle a liste des rendez-vous de suivi. Elle venait nous voir un peu, mais, mais pas trop, tout simplement pour monitorer le bébé, prendre ma température à moi aussi, parce qu'en se souvient, avec les membranes, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'infection, donc que je fasse pas de fièvre. Mais à part ça, on était beaucoup dans notre bus, qu'on ouais, a bien aimé. Là. Pendant ce temps-là, Jack, toi, est-ce que tu as vu pendant les marches, l'évolution,
0: des contractions qui s'installaient, est-ce que visuellement, c'était c'était quelque chose que tu observais?
1: Oui, puis c'était drôle parce que, dans le fond, euh, vu que c'est moi qui connaissais plus le riz dans, ce, dans cette place-là, je pense que c'était moi qui le voyais le plus, l'évolution, parce que le riz, elle, elle gérait quand même bien, les, les contractions. Fait même si ça l'augmentait, la sage-femme, avait un petit peu de difficulté à voir que le riz a changé d'état, mais, moi, je le savais, le, les 15 minutes, je les sentais de plus en plus difficiles pour elle, euh, beaucoup plus d'absence aussi, euh, on se parlait, plus là, moment donné, il euh, y a plus trop de, <rire> la, la discussion fait plus de trop de sens, tu fait que, euh, oui, je la voyais l'évolution tranquillement pas vite le euh, grandir, oui. malgré le fait que c'était encore super tolérable pour elle, tu Puis, mais c'est ça, oui, ouais, je la voyais, là, je, je voyais que <rire> son corps changeait.
0: <rire> je comprends, c'est que tu voyais pas qu'elle était en difficulté à cause de la douleur, mais tu voyais qu'au niveau hormonal, elle avait changé d'état. Est-ce qu'on, c'est est ouais. ça, hein, oui.
1: Ouais, puis, parce que, je ne peux plus dire ça, là, mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'il était un peu bossé. <rire> on dirait que ouais, c'est ça. <rire> c'est
2: impressionnant quand même l'effet que ça fait, hein. Et les ornements, ouais. tout ça, là, pour nous protéger d'une certaine façon, puis nous amener dans notre bulle encore plus, là, Ouais,
1: Oui. C'est la meilleure façon que je peux l'exprimer, l'expliquer.
0: <rire> c'est magnifique. Et là, au bout de ces trois heures-là la sage-femme vous dit « Ah, c'est cool, on continue » ou
2: « Vous restez dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? » ben là, on arrive proche de l'heure, du vous réclamé à refaire un autre examen, euh, puis là, elle nous dit ben, « Écoute, ça n'avance pas autant que… » ce qu'on pourrait souhaiter dans un idéal Donc, elle a dit je te mets quand même en garde que vers euh, peut-être euh, 22h ce soir si tu euh, t'es pas encore en travail actif va falloir euh, aller à l'hôpital parce que bon ça va faire bientôt euh, 24 heures que tes membranes sont rompues Puis c'est ça le protocole Et elle a dit on va continuer hein. elle pour elle on, on allait faire tout ce qu'on pouvait pour que je puisse accoucher en maison de naissance puis moi là, je voulais vraiment rester à la maison de naissance ouais. peut-être que psychologiquement ça l'a un peu influencé aussi je sais pas mais c'est ça. fait qu'on n'était pas encore dans le travail actif loin de là à ce moment-là vers avoir du dîner après le, le 3 heures Mais <rire> j'étais quand même assez, je dirais, en forme pour prendre un petit dîner. Fait que, bon, on a dîné là-bas. Ce qui est cool à la maison de naissance aussi, c'est que um, tous les repas sont préparés là-bas. Fait qu'on avait un beau menu de, de, de choix. Fait que, on a pu manger euh, ce qu'on qu voulait. Mm. Euh, les repas sont sont compris là pour la maman aussi, comme, comme à l'hôpital. Fait que ça, c'est bien. Puis, euh, ma maman et le papa
1: les déjeuners sont fournis pour le père mais le, le reste c'est comme du pièce pour le repas là. OK
2: ce que tu as accès c'est juste qu'il faut que tu aimes. ça petit...
1: tu peux manger comme tu veux <rire> et no stress
2: Ouais c'est super bon fait que fait qu'on a pris le petit dîner puis elle aussi dans le fond dans sa chambre puis on s'est reparlé plus en début d'après-midi puis là c'est là où moi je sais que le travail était comme plus enclenché parce que à partir d'après le dîner j'ai beaucoup moins de souvenirs
1: quand on s'en reparle, c'est vraiment plus vague pour le, ça, euh, fait le, fait le que, timeline. Exact.
2: Fait que je sais que un peu après ce ce, ce dîner-là, euh, on m'a proposé dans le fond euh, euh, l'huile de ricin pour un euh, ah, massage un massage ouais exact donc il y a comme deux façons en tout cas là bas de d'administrer l'huile de ricin qui était de, de masser euh, le ventre avec l'huile pour qu'il y ait j'imagine une absorption par la peau et tout ça euh, puis l'autre façon ben c'est de le prendre un peu à boire là fait que dans un espèce de elle, elle a ça un smoothie fait qu'il y a d'autres ingrédients un peu pour favoriser la digestion parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est quand même, dans le fond, c'est que ça va faire des contractions un peu au niveau, je pense, estomac, tout ça, puis ça va favoriser un peu les contractions aussi dans le bas, là, pour justement aider à la descente du bébé, tout ça. Le principal risque, je dirais, avec ça, c'est, puis ce m'avait bien averti, c'est que ça pouvait effectivement faire en sorte que euh, j'ai soit une, une diarrhée ou que je vomisse en fait, l'huile de ricin. Euh, mais supposément qu'avec le smoothie <rire> qu'elle aime faire, ça passait mieux. Bon, ça ça a pas été le cas pour moi.
1: <rire> Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a vomi, tu sais. Mais <rire> du moment où elle l'a vomi, c'est ouais. là qu'il y a eu plus de changements sur les ouais. contractions, tu sais. Je dis pas que ça l'a tout changé, mais clairement il y a quelque chose qui était enclenché là
2: parce que ce qu'il faut dire c'est que c'est tu sais, ça je l'ai eu en massage puis après ça elle est venu est ouais. en disant j'ai discuté avec mes collègues puis je pense qu'on va tu sais on va mettre les choses de notre côté on va te le faire boire aussi
1: <rire> <rire> fait que, finalement j'ai
2: eu double double dose mais c'est très contrôlé puis tout ça fait que je l'ai vomi puis c'est très rare que je vomis, que je vomis puis moi s'il y avait bien un enfant que je voulais pas dans mon accouchement c'était vomir puis Ma sage-femme, je me rappelle toute ma vie, elle m'avait dit, tu sais, lève-molle, col mou Fait que si, <rire> si tu te laisses aller au niveau, si tu vomis et tu te laisses aller, ben, souvent, ça l'aide en bas aussi à ramollir. Tu Fait que bon,
0: c'est le bon côté des choses. <rire> <rire> c'est sa
2: vision. Puis euh, effectivement, pour nous, ça a bien fonctionné. Ça n'a pas été super agréable, mais euh, ça a enclenché plus le travail en euh, ce moment-là. <rire> Ouais. Est-ce que tu vomis vomi une fois et ça a été fini ou tu as vomi pendant des heures? J'ai peut-être vomi mm -hmm. comme deux cycles là, dans peut-être une heure. une
0: heure, oui. donc, après les vomissements, on se retrouve avec des contractions qui deviennent un petit peu plus intenses. Là, à ce moment-là, est-ce que tu sais si ton col est antérieur ou postérieur? Est-ce que c'est encore un enjeu ou on ne le sait pas encore?
2: Non, c'est encore un enjeu, euh, il, est, il est postérieur, puis je pense que c'est un peu ça aussi qui fait en sorte que les contractions étaient moins efficaces parce que la tête du bébé n'était pas ligne justement avec mmh. l'école, donc ça a été beaucoup aussi dans tout cet après-midi-là euh, d'essayer de prendre les contractions dans différentes positions pour justement que le col se replace.
1: En gros, c'est ça, c'était d'essayer de faire un espèce de circuit dans la chambre pour mmh. essayer de de faire bouger ça il y a eu des manœuvres aussi par les sages-femmes pour essayer de, de replacer le, le bébé mm -hmm. puis euh, comme honnêtement ça a été comme pas mal ça toute l'après-midi avec une évolution des contractions plus les heures avançaient les... mais c'est ça encore là étant en donné que à elle, elle, elle les gérait bien tu sais elle, elle avait bien appliqué tout ce que tu lui avais appris euh, la sage-femme, même un moment donné, elle est venue me voir pendant, vers la fin de l'après-midi pour me dire j'ai de la misère à ouais. voir où est-ce que ta femme est rendue parce que là, elle est déjà bien. Fait que, je ne sais pas si elle a le mal ou tu sais, c'était comme difficile à, à dire. Puis ils, ils veulent pas non plus aller voir euh,
2: l'école. Ouais,
1: aller voir le col constamment là, parce qu'on se rappelle que euh, elle avait, les os étaient rompues. là, fait que. Euh, fait que c'est ça, fait que l'après-midi, ça a été pas mal, ça. Mais, après, ouais. Juste
2: pour les positions, là, qui, qui moi, qui m'ont beaucoup aidé pendant, euh, pendant cet après-midi-là, tu sais, je pense que dans les contractions... Euh, ça a été beaucoup euh, d'être euh, accroupie sur le ballon, là, sur le lit, tu sais, à la maison de naissance, c'est comme un lit euh, double, là, fait que on a beaucoup d'espace dans le lit, donc d'avoir le ballon comme ça. Euh, J'ai été beaucoup aussi couchée sur le côté, ça, ça l'aidait beaucoup avec un gros coussin entre mes jambes. Euh, sur la toilette aussi de maman, ouais. là, sur la toilette, on dirait que ça s'alignait bien, là. Euh, <rire> Fait que quand j'allais faire pipi, souvent, il y avait des contractions aussi sur la, sur la toilette, puis ça, ça l'aidait beaucoup. Euh, j'ai même pris un bain aussi en, ouais. en après-midi pour euh, pour me détendre, mais aussi pour euh, voir un peu si ça pouvait progresser. Fait que ça, moi, ça a été des positions que j'ai beaucoup aimées. On m'avait proposé aussi, euh, tu les écharpes, là, les... Euh... Oui, c'est ça. Ce que, que j'ai un petit peu moins aimé finalement parce que euh, faut, faut quand même beaucoup se tenir, il faut se tenir fort hein? euh, C'est comme puis j'avais plus autant de force qu'au début, fait que ça j'ai moins aimé. Euh, on, les a,
1: on, les, on les a utilisés tard dans le dans ouais, le processus aussi. Euh, étais déjà, c'était comme c'était pas en après-midi qu'on l'a essayé. C'était ah, de dans la nuit. Bon. On, pis...
0: On voit <rire> que le timeline est ouais,
1: pas... Il est décalé. Oui, j'ai plutôt
0: de... <rire> Ce qui est très bon signe. Ce que Laurie fait, euh, auquel elle a fait référence, c'est des suspensions. Si jamais oui. à la maison, vous vous demandez... Euh, à quoi faire référence, puis c'est vrai, tu as raison, le risque, c'est les suspensions sont des positions qui sont aidantes à l'accouchement, mais qui demandent beaucoup d'énergie. donc mmh. a un travail qui est long parce que tu as eu un travail qui a été quand même très long, bien, il vient un moment donné où nos options de position euh, sont pas les mêmes, évidemment, qu'un qu travail qui dure trois heures et demie, là.
2: Mm -hmm, exact c'est ça fait que pour moi c'était moins une option mais là je me rends compte que c'était plus tard fait que j'étais encore probablement beaucoup plus fatiguée que, ouais, ouais. que l'après-midi puis vers l'heure du souper ben là je me souviens que j'avais tu sais j'avais plus faim j'ai pas soupé. là j'étais comme vraiment dans ma bulle puis, euh, quand Jack dit que j'ai bien les contractions, c'est vraiment tout ce que tu nous as enseigné par rapport aux sons et aux respirations. Fait que moi, là, dès que j'en sentais une venir, je rentrais dans ma bulle, puis euh, je faisais les sons très graves. Je respirais bien aussi. Puis, j'étais beaucoup dans le dans mon mental. Je me répétais beaucoup des mantras, là, des espèces de petites phrases qui étaient importantes pour moi, comme « c'est temporaire »,« c'est une vague ». Quand que je la sentais arriver, je me disais beaucoup « c'est une vague elle arrive pis là quand que je la sentais partir elle repart puis tu sais je me disais beaucoup la douleur que j'ai tu sais j'aurais pas plus de douleur que ce que je suis capable de tolérer je fais ça avec mon bébé tu sais fait des phrases un peu plus rassurantes euh, fait je combinais vraiment les deux dans ma tête je me disais ça puis je faisais beaucoup les, les sons euh, les points de ouais, vrai
1: que sur la main ça a aidé
0: ouais Ouais. Toi, de l'extérieur, Jack, est-ce que tu voyais qu'elle était molle, 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 qu'elle s'abandonnait? Est-ce que c'était ça que tu observais?
1: Oui, oui, vraiment, honnêtement, ça a été de même toute la journée. J'ai pas senti, des 27 heures, j'ai pas senti, à part la poussée finale, là, <rire> elle sentait plus réticente, là, mais de toutes les contractions, j'ai jamais senti que le était réticente là, ou à, à baquer. J'ai vraiment senti qu'elle s'abandonnait et qu'elle. Elle m'a vraiment laissé aller dans les contractions. Là. Je trouvais que c'était bien fait. Là.
0: <rire> mm. ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment le truc idéal pour que ça se passe le mieux possible, de pas être dans le combat. Là. Mm.
2: Oui. Je pensais pas être capable de, de rester autant euh, présente, on va dire d'esprit, mais en m'abandonnant en même temps. d'être capable. De, je me disais, à un moment donné, je ne serais plus capable de faire les sons, puis les respirations puis tout ça. Là, je, puis non, au final, jusqu'à la fin, ouais. c'était tellement... <rire> Fort. je me disais c'est ce qui m'aide le plus puis euh, ça. ça ça a été vraiment vraiment très très aidant toutes les astuces de gestion de la douleur là.
1: Ouais puis de comme de ce que j'ai vu aussi je pense que ce qui a aidé le c'est qu'elle a commencé à les faire vraiment au début de la journée même quand c'était pas euh, tu son sais, c'était pas euh, super douloureux mm -hmm. au début puis elle le faisait quand même fait que mm -hmm. je pense que ça t'a comme aidé à te mettre dans un mindset de, C'est comme...
2: devenu un automatique ouais parce que
1: ben, à la fin là tu étais vraiment comme plus ailleurs là, comme, quand mm -hmm. ça arrivait puis je pense que c'était mécanique là, ça, ça sortait tout seul tu sais waouh
0: est-ce que vous avez dû les pratiquer beaucoup en hey, fait et que, 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 que c'est quelque chose qui est
2: venu facilement pour toi oui, c'est ça. Je, je les pratiqué un peu, surtout dans la douche, je dirais. Tu sais, C'était comme mon moment. Là, je me lavais les cheveux pis là ou dans le bain, je prenais beaucoup de bain à la fin, pis là, je les pratiquais plus, mais mais je peux pas dire que je le faisais à tous les jours là, comme comme pour me pratiquer, là. Tu sais. On
1: le pratique beaucoup pendant le le, le massage fémin. Le oui, oui, moi j'essayais d'y rappeler là, de comme mm, mm. c'est un bon moment où tu l'essayes là. Oui, <rire> c'est ça, ça
2: faisait mal un peu. Ouais, fait ça, je me détendais, je faisais les respirations puis les sons à ce moment-là, c'est vrai.
1: Ouais.
2: Magnifique, ouais. c'est une très bonne idée. Puis toi,
0: Laurie, par rapport à Jack, là, avec l'accouchement qui s'en venait, y a tu des affaires que tu sentais, oh mon Dieu... Il va me voir vulnérable. Ça se peut qu'il me voit en train de pleurer dans des drôles de position. T'avais-tu des freins par rapport à lui ou t'étais complètement à l'aise?
2: Non, j'étais 100% à l'aise. nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Fait qu'on s'est vus dans beaucoup de contextes. <rire> beaucoup de contextes vulnérables aussi. Fait que non, j'avais vraiment pas de, de réticence, d'appréhension. Euh, au contraire, euh, je savais que ça allait être la bonne personne pour m'aider puis qu'il allait pas avoir de, de jugement ou, ou il qu'il avait pas avoir, être étonné ou surpris de me voir dans différents, euh, différents contextes.
0: Là. Magnifique. Et là, les heures passent, les contractions s'intensifient. Là, on s'entend que, tu l'as dit tantôt, Jack, on parle de 27 heures de contractions. C'est quand même un travail qui a été long. Ouais. Il y a des moments donnés où vous auriez pu faire comme oh, tant pis pour l'accouchement naturel. Là, je demande un transfert. Ce que je comprends, c'est que ça ne s'est jamais
2: fait
1: non jamais jamais Ah
2: non moi c'était vraiment euh, puis tu sais tu, je me rappelle dans les dans la première euh, rencontre prénatale, tu nous disais tu il faut rester ouvert à tous les scénarios mais je, ça je pense c'est la seule chose que j'ai pas appliquée. <rire> J'y tenais mordicus là, j'étais comme non non, tu comprends pas là, j'ai pas fait tout ce travail là à la maison de naissance pour m'en aller à la fin de la journée à l'hôpital. <rire> tu puis c'est drôle parce que moi j'avais posé une question à une de mes amies, je me disais tu tas tu déjà lutté à la maison de naissance avec l'idée de la péridurale, tu parce que moi c'était quelque chose qui me stressait un peu de me dire à quelque part dans la journée ben d'un coup que tu sais j'ai c'est trop c'est puis je veux la péridurale. Puis elle m'avait dit non, ça ne m'est même pas passé par l'esprit. Moi, je pensais j'allais lutter avec cette, cette idée-là. Puis finalement, pour pas en doute, j'étais tellement ancrée dans ma vision. Dans mon why, ça aussi, c'est quelque chose que tu nous avais demandé de réfléchir à la première rencontre prénatale. Comment est-ce qu'on a envie d'accompagner notre bébé là-dedans, puis d'y réfléchir puis de nourrir cette vision-là tout au long de, du reste de, de la grossesse, parce que c'est ce qui allait vraiment nous permettre de rester dans notre momentum puis dans ce qu'on voulait. Fait que Je pense que ça, pour moi, c'était très clair. J'avais envie d'accoucher à la maison de naissance. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Peut-être que ça m'aurait nuit aussi dans le sens que si j'avais eu à, à être transférée, ben J'aurais été probablement très, très déçue et tout ça, mais bon, je suis très contente d'être restée à la maison de naissance, finalement, fait que, non, on a vraiment fait tout, tout ça, le 27 heures à la maison de naissance, ouais. vraiment, ouais
0: et là, pendant tout ce temps-là, vous continuez à faire les stations, fait que Jack, c'est toi qui propose, on va faire une autre position, ouais. c'est Laurie qui demande comment ça s'installe.
1: ben ça a été graduel, comme au, au début, de la. plus comme dans l'après-midi, Laurie est encore comme très présente d'esprit, fait on avait plus de discussions sur euh, quest ce que tu as envie de faire comme position, mais il y a eu un moment là où ça a shifté, de comme c'est moi qu'il faut qu'il décide quest ce qu'on fait parce que, ben, en fait, je sentais que c'est ça qu'elle voulait aussi. Mm -hmm. C'est comme trop, tu nous diriges là-dedans. Là, mm -hmm. là c'est là que tu, tu prends le livre puis tu te dis euh, OK, ben, on essaie ça. Euh, on essaie ça, 15 minutes, je euh, sens que ça marche plus ou que tu n'es plus bien, on essaie autre chose. Euh, pour être bien honnête, à partir de comme euh, 8 heures du soir jusqu'à la fin, c'était pas mal tout le temps le même circuit qu'on faisait, là, côté gauche, côté droite. Euh, on se levait debout pour aller aux, aux toilettes parce que honnêtement... C'était weird, là. je ne sais pas pourquoi, mais j'étais capable de dire que quand on avait toilette, il y avait des changements.
2: Il y avait un changement. Puis aussi, ouais. ce que tu disais, euh, c'est les sages-femmes sont. Ils nous laissent beaucoup dans notre bulle. Hein. Ouais. Pour le partenaire, c'est très exigeant quand même aussi.
1: Oh oui, ça officiellement. Ça, moi, c'est c'est la, la, la part qui m'a le plus surpris. Là, et je pensais pas être aussi. Tu sais, tu dis comment le gars, tu sais. C'est la, la femme qui fait tout. Il n'y a pas de raison d'être fatigué, mais je te garantis qu'à la fin du 27e, j'étais complètement cassé là, aussi. Là. Ouais. C'est spécial parce que le riz, elle, elle, a, elle a tout vécu ça avec le cocktail d'hormones euh, en elle. Mais aussi, j'ai un conseil ou juste avertir, là, tu le vis à Fred, là tu es avec elle. Puis, puis le ce cocktail là puis moi c'était quand même drainant au niveau énergie puis c'est ça à la maison de naissance si tu demandes pas à ce que mettons quelqu'un soit dans la chambre tout le temps avec toi ou whatever ils le feront pas tu sais on a eu beaucoup 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 de temps juste moi puis le riz c'est peut-être vers 11h le soir là, que les sages-femmes ont remarqué là, que je commençais un petit peu à à canter là tu j'étais moins efficace dans mes points de pression mmh. puis commençais à fatiguer fait que là, ils ont commencé à m'aider un peu plus là, à prendre le relais sur certaines contractions, à aller faire des points de pression. Les exemple.
2: massages aussi. Oui,
1: on s'alternait plus vers la fin avec les aides natales et les sages-femmes.
0: Comment tu t'es sentie à être? Parce que écoute, euh, oui, ils t'ont laissé tout seul, mais probablement qu'ils ont observé à quel point tu étais sur la coche aussi, là. Mm -hmm c'est ouais. ça su quoi faire, peut-être qu'il aurait fait comme, oups, euh, il faut aider plus. Mm -mm -mm. Comment tu te sens d'avoir aujourd'hui, avec le recul, d'avoir participé autant là, puis de me dire, hey, j'ai tellement participé, j'ai tellement aidé que j'en étais fatiguée. C'était quelque chose.
1: Ah, c'est oui. probablement là, ma plus grande fierté, honnêtement. Mm -hmm. bon, ouais, j'en Rien du tout. C'était vraiment. J'ai vécu de A à Z l'expérience avec le riz et puis Charles. Là. Non, c'était vraiment cool. Puis moi, je voulais ce rôle là aussi. J'ai couru un peu après aussi. Je ne voulais pas être mis de côté. Mm -hmm. J'avais de la misère à aller manger. Je voulais, je voulais rien manquer. T'sais. Je voulais tout être dedans. Puis... Mais vice-versa, je peux comprendre que mettons, un gars veut pas nécessairement aller voir parce que c'est quand même demandant. Puis... Euh, dépendamment de comment t'es motivé, whatever. Euh, oui. ça, ça, ça peut être. Euh,
2: euh, J'imagine que tu sais ça aussi, tu sais mettons en, une bonne préparation à la naissance, des fois le partenaire ben, c'est pas vraiment c'est quoi son rôle. Ouais, fait que des fois ça peut être d'autant euh, plus difficile de de trouver sa place. Puis ça là. là ouais. Hum. Ouais,
1: c'est où je sais pas qu'achète le le gros pré <rire> préparation hein, à la naissance, il, il a beaucoup aidé là parce que je me suis pas j'ai pas été surpris par beaucoup de choses pendant l'accouchement la, tu j'en avais déjà ah, entendu parler ou tu sais c'est maintenant quand les sages parlaient je comprenais de quoi ils jasaient. Mm. mais si j'avais pas pris de cours c'est sûr que j'aurais été plus mêlé tu mm. y a quand même terme tu sais qu'utilise mm. ou puis ils ont pas tout le temps le temps de tout te t'expliquer là surtout vers la fin À la fin euh, faut suivre la faut suivre la danse <rire>
0: Et cette fin-là, est-ce que tu parles de la poussée ou tu parles de la, de la dernière phase de transition qui est très intense? L'avez-vous voulu passer le 7 à 10
2: centimètres? Oui, ben, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un moment donné dans tout ça où euh, ma sage-femme, m'a dit que je pouvais rester à la maison. Wow, okay. c'est ça. Ça, c'était venu vers 8 heures le soir à peu près, là, où là, à 8 heures, tu sais, ça faisait toute la journée, un 12 heures qu'on était là, on, on savait pas encore si on allait rester. Puis, à un moment où euh, elle a examiné mon col, là, je l'ai vu, là, ça allait changer dans sa face, là, puis tu sais, elle a fait comme ok c'est fou là, le, là, comme on approche la fin là, ça s'en vient puis là tu veux tu savoir l'avancement de ton travail puis j'ai dit non je veux juste savoir si je peux rester puis elle m'a regardée puis elle m'a dit oui tu peux rester puis là là la, la vague de soulagement ah écoute c'était
1: ouais, je pense spécial.
2: je me souviens pas si j'ai pleuré là mais je pense intervièrement en tout cas j'ai dû j'ai dû pleurer de joie ouais. parce que ça a été comme ah, ok puis là je me suis comme encore plus abandonnée puis je pense que c'est ce qui a aidé aussi après ça ok tu sais peut-être que je retenais un peu les choses en me disant je veux rester ici puis ça mais là on a le go pour rester à la maison de naissance. Fait que let's go, on embarque. Puis, avec du recul maintenant, je sais que je j'étais effacée à 100 et dilatée à, à 8 à ce moment-là. Fait que la phase de transition par après, je me souviens pas l'avoir euh, tant que ça senti. C'est parce qu'il y a eu une période de, de, de 22 heures à, à minuit à peu près où j'ai comme dormi pas mal entre mes contractions. T'sais, là, les contractions étaient euh, aux deux-trois minutes. Puis moi, je plus là, pas en tout. Là. T'sais, euh, je me souviens, là les lumières sont amusées, la musique joue un peu dans le background. Jack, il est tout le temps là avec ma ma gourde, avec ma paille pour me proposer de l'eau. Mais j'ai les yeux fermés presque tout le long. Euh, ils viennent euh, prendre le, 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 le coup du bébé, j'ouvre pas mes yeux, ils me parlent, je pas mes yeux. Je suis vraiment dans ma bulle. Puis ça s'est fait comme naturellement. Je n'avais pas besoin de me dire, reste dans ta bulle, garde les yeux fermés. Non, c'était dans ma tête. Peut-être que le moment de transition dont, dont tu parles, c'est là où, justement, c'est devenu tellement intense que... Tu sais, tout à l'heure, je disais... Je prenais les contractions une à la fois. Je respirais, je faisais les sons, je me disais les mantras dans ma tête. Il y a eu un moment donné où c'était devenu tellement intense la douleur, tout ça, que, il a fallu que je dise à Jack, écoute, moi, je vais me concentre, ben, je, je, lui ai probablement pas dit de, de façon aussi claire, là, mais j'ai dit, moi, je vais me concentrer sur les sons puis les respirations puis toi, dis-moi tel, tel truc pendant la contraction. Fait j'étais, j'étais plus capable, à cause de la douleur, de me, de me dire ces choses-là en même temps que de, de faire les sons. Fait que moi, je me concentrais sur les sons, puis lui, il me disait, c'est temporaire, c'est une vague, elle vient, elle repart, euh, tu sais, etc. Donc, euh, on a vraiment fait une équipe jusqu'à la fin par rapport à ça, parce que il était comme le cerveau dont j'avais besoin à ce moment-là.
1: <rire> étrangement, moi, par contre, je l'ai vu, là, la, la, la progression de, de 8 heures à l'accouchement, ça a été euh, vraiment là, un, un pic, tu sais. Euh, mm. Le, justement tu sais, j'ai vu le rire tu sais, toute la journée j'avais jasé avec elle tranquillement pas vite je voyais que là c'était comme il y avait plus de discussion euh, tu sais, c'est fait quoi je la voyais euh, mm. commencer à tomber tu, sais, tu, tu me sentais que le, le col ouvrait <rire>
0: <rire> wow. et là doucement est-ce que la ré, le, la poussée réflexe a commencé à faire son chemin
2: oui c'est ça ben euh, justement là dans ce après minuit là quand j'ai eu fini un peu de, de, de dormir là on recommençait un peu plus le, le circuit circuits de position tu sais, j'avais besoin de me de me mobiliser un peu plus c'est vraiment encore là sur la toilette après un pipi que j'ai senti euh, à, 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 lors d'une contraction que ça poussait vraiment de façon vraiment ré... c'est un réflexe là tu sais, j'avais rien fait puis ça, ça poussait <rire> toute seule moi je le compare beaucoup à quand justement tu vomis tu il sais, y a quelque chose de très... Contrôle pas la espèce de contraction que ça fait pour que euh, tu vomisses. C'est un peu la même chose au niveau de la poussée réflexe. Tu n'as pas de contrôle par rapport à ça. Puis c'est là où j'ai été capable de dire à Jack, oh mon douche, je viens de sentir euh, un réflexe de pousser. Là. Puis là, il est fait comme, oh, ok. Fait que là, il s'est levé, il est tout de suite sorti de la chambre, puis là, il est allé avertir la sage-femme. le elle a senti les premières poussées réflexes. Fait que, je pense que <rire> ça s'en vient. Et là... Ils nous avaient laissé beaucoup dans notre bulle jusqu'à ce moment-là, mais là, on a vraiment vu la force de l'équipe, parce qu'au final, il y avait notre sage-femme principale, une autre sage-femme de garde, puis une aide natale. Et là, ils sont venus s'installer dans la chambre. Fait que ma sage-femme est venue avec moi dans la salle de bain. Elle me dit On reste ici, quelques contractions de plus Je veux vraiment que la poussée s'installe. Euh, fait que je ne te change pas de position. Fait que je suis restée sur la toilette comme ça. J'ai eu quelques poussées réflexes. Euh, mais je n'ai pas poussé mais je sentais le réflexe à ce moment-là au niveau de la contraction sur la toilette. Puis après ça, on s'est pas s'installer dans le lit mais par le temps que je suis revenue dans le lit, toute la chambre était prête là à, à recevoir le bébé, fait qu'il y avait tout installé. Puis c'est ça, c'est devenu plus intense là sur le lit j'ai vraiment commencé à sentir euh, le réflexe à chaque contraction et euh, à un moment donné, je me souviens plus trop comment c'est arrivé mais on m'a dit OK ben écoute, quand tu es prête, tu Vas-y, vraiment, quand tu sens le réflexe, pousse avec. J'étais sur le côté à ce moment-là. J'avais une jambe sur l'épaule à Jack, une jambe vraiment couchée sur le lit. Et euh, puis, vraiment, moi, j'ai été super impressionnée du travail des sages-femmes parce qu'à chaque contraction, à chaque poussée que je faisais, tout de suite après, ils prenaient le cœur du bébé euh, dans mon bas ventre là pour voir justement est-ce que ça décélérait, comment c'était tout ça. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que je pense que... Il y a quelque chose de normal là-dedans parce que c'est dur aussi pour le bébé, mais ça décélérait beaucoup. Fait qu'à chaque poussée, le cœur baissait, baissait, baissait. Fait que ça a été une espèce de petit euh, moment où on a essayé plusieurs positions à chaque contraction, à chaque poussée pour essayer de trouver une, une position qui ne ferait pas en sorte que le cœur décélérait trop. Euh, fait qu'il d'un côté, de l'autre côté, puis finalement sur le dos. <rire> ironiquement sur le dos ça a été la position où euh, le, 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 le cœur de notre bébé prenait le mieux finalement les contractions et les poussées fait que mais tu sais, j'avais pas détrié rien là j'étais vraiment euh, très molle <rire> couchée sur le sur le dos puis euh, moi je me souvenais ça m'avait marqué dans une des rencontres quand tu nous avais dit ou c'était peut-être un des vidéos de la formation tu nous avais dit que tu pensais être la première femme à à accoucher <rire> par euh, par tes fesses, <rire> tellement la pression était forte. <rire> Puis, je me suis dit la même chose.
1: <rire> uh
2: -huh. C'est fou. Hein? C'est fou. Moi, ça m'a déstabilisée, là, vraiment. Là. Je, autant que ce que Jack disait, je me sentais en confiance pendant les contractions. C'était douloureux, mais je me sentais capable de les gérer. Le moment de la pousser, c'est là où ça m'a le plus déstabilisé. Puis, ça n'a pas duré longtemps. Au final, j'ai poussé 20 minutes. là Mais le moment où le bébé s'incline un peu vers les fesses pour faire son chemin. Après, dans le, vraiment dans le, dans le vagin, ben je pensais à coucher par mes fesses. Là, ça a vraiment fait mal. Ça m'a déstabilisé. Puis finalement, c'est juste comme une ou deux contractions comme ça. Puis, woup, le bébé prend son chemin. Mais en toute transparence, je pense que je dois avoir dit au moins trois fois, « Il va sortir par mes fesses! Oh non! » Puis là, <rire> Puis là femme qui dit, « Tu le sais, Laurie, il fait juste son chemin. Non, il sortira pas par des fesses. Ça va, tu sais. <rire> » Puis là, j'étais comme un mon doux. fait que fait que non, là, ça, ça a été vraiment le moment euh, le plus déstabilisant. Puis ça, je m'en souviens clairement. T'sais. Puis après ça, ben au, au bout de peut-être deux autres contractions, bébé est arrivé, puis moi, ben ça a été... Il est sorti comme un ballon de football, puis c'est drôle parce que y a Jack qui disait, moi j'aimerais ça de être là pour le réceptionner, l'attraper, puis tout au long de la grossesse la sage-femme a disait, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme un ballon là, il va pas sortir, euh, tu sais, euh, one shot là. Puis finalement c'est ça qui est arrivé, tu sais, euh, la tête et le corps ont suivi dans, dans une seule et même contraction, puis euh, ça a été euh, une, une vraie délivrance. <rire> c'est pas, pas pour rien qu'on dit que c'est une délivrance, c'était ça a vraiment. Euh, ça. Après ça, ils le mettent, ils le mettent en peau à peau sur toi, puis euh, on dirait tu tout, là, tu sais, t'as plus de douleur, t'as plus rien, il est juste là, puis euh, c'est le plus beau moment, là.
0: <rire> wow. Et dis-moi, avant de continuer, je fais juste un petit recul en arrière. Je suis mm -hmm. curieuse. Quand tu as commencé à voir tes poussées-réflexes à la mm -hmm. toilette, est-ce que la sage-femme te fait confiance ou elle a demandé à t'examiner pour être sûre que tu étais à 10 cm?
2: Ah non, jamais, on n'a pas réexaminé. La dernière fois qu'il y a eu un examen, c'était avant ça, puis j'étais à 8. Peut-être que vers euh, minuit, j'étais à 8. Puis après ça, moi, j'ai accouché, il était 4 heures du matin, là, il n'y a pas eu d'examen. Non, pas du tout. C'est ça, oui, c'est intéressant, c'est vrai. Non, on ne savait pas que j'étais à, à 10 à ce moment-là, mais non. C'est merveilleux. Ouais. Charles est sur ton
0: ventre. À oui. ce moment-là, comme il est sorti vite, est-ce que tu te dis Oh, merdouille, j'ai peut-être
2: beaucoup déchiré, est-ce que c'est quelque mm. chose qui passe par la tête? Oui, ben c'est sûr que là, tu as appris que Charles soit sur mon ventre, il y a eu le, le, le placenta aussi qui est sorti. Ça a pris quand même un petit moment. Euh parce que moi j'étais comme vraiment euh, submergée là par un bébé qui était sur moi qui pleurait beaucoup fait que tu sais là sais pas la première pensée qui m'est venue mais une fois que le placenta est, est sorti on m'a tout de suite mis de la glace puis du froid tu sur le périnée puis oui, effectivement, là, euh, je me suis demandé si j'avais déchiré, mais ils m'ont pas examiné tout de suite, hein? Ils, tout, une fois que tout le monde était sous contrôle, le bébé était sur moi. Ils m'ont dit écoute, on va euh, vous laisser un moment en famille, euh, on est juste de l'autre côté, on va aller terminer nos notes, faire un petit wrap-up de ce qui s'est passé, on revient bientôt, tu sais. Fait que ça n'a pas été tout de suite le marathon de Ok, euh, on t'examine, on te lave, non, non, non. On a vraiment eu ce moment-là. Euh, en famille en peau à peau où Charles a pu ramper un peu jusqu'à jusqu'à mon sein ici venir se coller tu sais fait que ça a été un, un beau moment qui je pense a duré au moins un bon 30 minutes puis après ça ben là ils sont revenus dans la chambre pour justement examiner un peu mon mon périnée euh, euh, puis finalement ben j'ai tu sais moi j'ai pas déchiré rien c'était vraiment des petites micro déchirures oui ça a été vraiment un soulagement pour moi là, parce que ben, encore là, on avait été très assidus sur le massage du Pyrénées les trois, quatre dernières semaines de grossesse. Tu est-ce que c'est ça qui a fait, juste ça qui a fait la différence? On le saura pas, mais c'est sûr que ça peut pas avoir nuit, au contraire. Puis après ça, ben, moi, je pense que le fait d'avoir poussé avec la poussée réflexe a probablement beaucoup aidé aussi, là. c'était vraiment, je poussais avec le réflexe qui venait, donc j'avais pas à forcer à outrance. C'était pas comme, comme quand j'étais aux toilettes, tu sais, pousse comme quand tu fais caca. C'était pas comme ça pantoute. là, c'était vraiment. J'avais pas le choix de m'abandonner à la poussée. Elle était là de toute façon.
0: <rire> à aucun moment on t'a demandé de si faire une poussée bloquée comme on fait. Non. Souvent à l'hôpital.
2: Au contraire, on m'a même dit ma sage-femme me disait arrête de pousser, Lori il y a pas de contraction. Là. Je sais que tu veux que ton bébé sorte, mais arrête de pousser le. Vraiment quand la contraction puis le réflexe est là. Fait que non, c'est ça parce que tu sais il y, y a un moment où tu te dis je veux juste qu'il sorte le. Fait que je vais pousser un peu tout le temps puis il va peut-être finir par sortir. Mais non, tu sais, fait qu'elle à me, me remettre un peu à l'ordre comme ça, tu en disant non c'est pas le moment là, de pousser là. comme attends vraiment la contraction puis le réflexe. Fait que non, pas de pousser bloqué. Ça, ça a été. Euh, vraiment, euh, tu sais, puis j'en avais discuté avec elle avant, l'accouchement dans mes derniers suivis, ah, la pousse-réflexe, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, puis les autres ils étaient très, très euh, ouverts et ils encourageaient beaucoup ça, là, à la maison de naissance. Wow! Tu sais que, je sais pas si t'as réalisé, t'as eu un accouchement 100% physio? ben c'est ça que j'ai réalisé par la suite, puis je trouve que pour quelqu'un qui veut quelques mois, craignait énormément d'accoucher. Pour moi, c'est, un peu comme Jack dit tantôt, c'est une, une de mes plus grandes fiertés, tu d'avoir pu accompagner mon bébé dans cette naissance-là de façon physiologique, sans manipulation extérieure, sans médication. Oui, ça a été long, ça a été long pour moi, ça a été long pour lui. Tu euh, il est né aussi avec deux tours de cordon autour du cou, un tour de cordon autour de l'épaule. Ça a été assez intense, mais je regrette absolument rien. Tu sais, puis dans les suivis post-partum, ma sage-femme me demandait, tu sais, il y a -il des choses dont j'aimerais qu'on discute, des traumas, des, des, des petites choses qui sont sont revenues, des petits flashs. Puis j'étais comme, écoute, j'ai tout aimé. Je n'aurais jamais pensé dire un jour que j'ai aimé accoucher, mais j'ai aimé accoucher. Tu ça a été douloureux, ça a été intense, mais ça a été merveilleux d'avoir de, de, vécu ça de façon naturelle. Là. Vraiment, c'est une grande fierté.
0: Et ça, j'avoue que je, je je peux pas me l'expliquer parce que je suis dans la même gang que toi. j'ai adoré donner naissance, même si je sais que ça m'a fait mal. Oui. Je pense que c'est une question de, de de transformation, de résilience, c'est un genre d'initiation. Mais oui. wow.
2: Oui, puis tu sais, je pense que d'être dans l'abandon aussi là-dedans, de ne pas être dans la résistance. De, oh, non, je veux pas y aller. Oh, je retiens. Puis tout ça, tu sais, il y a vraiment quelque chose de 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 très naturel dans je, je laisse ça aller puis je j'embarque je dans le processus dans la douleur puis tout ça tu sais au final fait que fait que non ça a été une expérience 100% physiologique j'ai pas lutté avec la pensée de la pédurale comme j'aurais pensé euh, c'était une grande fierté puis là ben après je ne peux pas passer sous silence le travail exceptionnel des sages-femmes. Tu sais, C'est un métier que je respecte tellement, puis ils se sont donné corps et âme pour que je puisse rester à la maison de naissance. Ils ont toutes sorti leurs petites astuces de leur chapeau pour euh, favoriser le travail de façon naturelle. Même après, là, écoute, après qu'ils sont revenus pour justement euh, examiner le bébé, faire les premiers examens, ben tout ça s'est fait de façon tellement douce, tellement respectueuse pour moi, pour Charles, euh, toujours en peau à peau sur papa pendant qu'ils faisaient les premiers examens. Jamais ils sont partis avec lui. Euh, Puis moi, pendant ce temps-là, euh, j'ai pu prendre mon bain, ma sage-femme m'a laver. T'sais, dans quel monde est-ce que on se fait laver après un accouchement? Mmh. Ça a été tellement doux après ça. Puis on a eu un de ces festins aussi. Là. Puis moi, ça a été... <rire> Parce que tu sais, je pas mangé depuis le dîner. Ils sont arrivés avec le plateau de fruits yogourt, lait au chocolat, jus de jus d'orange qu'on était mm, mm, mm. comme des un roi puis une vraiment tu sais, c'est comme c'est inexplicable ça a été euh, du début à la fin une belle expérience pour nous à la maison de naissance. Là.
0: Wow! et tout est, je m'excuse chez Parémotif. Oui. <rire> je pense que tous les couples devraient avoir accès à ça, c'est extraordinaire ce que tu racontes vraiment.
2: Ouais, puis c'est tellement loin de tu sais, moi je trouve que des fois l'accouchement, on le voit beaucoup comme un, une maladie ou tu sais, quelque chose qu'il faut. C'est faux euh, qu'il y ait l'implication de, de, je vais dire, du corps médical dans ça. Faut, t'sais, tu mais non, au contraire, je pense que tant que ça va bien, on peut laisser ça aller, tu sais, puis euh, je, je le crois vraiment. Je pense pas que je le croyais autant avant, mais maintenant, je le crois que comme femme, on a vraiment tout ce qu'on a de besoin à l'intérieur de nous quand ça va bien, là, quand c'est quand il n'y a pas de soucis avec bébé ou avec nous, mais. Tout est là pour qu'on puisse accoucher de façon naturelle et accompagner au mieux notre bébé. L'intervention minimale, elle est minimale nécessaire, c'est ça qu'on a de besoin au final, tu sais. Euh, il, il y a personne d'autre que moi, d'une certaine façon, qui savait comment accompagner mon bébé dans sa naissance. Puis même moi, je savais pas consciemment, c'était mon corps qui faisait la job. Mmh. C'est magnifique. Est-ce mmh. qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Jack, par rapport à ça? Mmh.
1: Non mais je me joins à rire là-dessus là là. c'est comme Baptiste, tu sais moi j't avais, j't avais beaucoup dans la dernière année, je t'avais beaucoup encouragé à, tu sais, tout ce qu'il faut pour que pour, pour que ça se passe bien. Puis tu sais moi je pense je l'ai toujours cru fermement, tu sais comme l'accouchement c'est naturel, c'est pas quelque chose de, t'es pas malade, t'es pas, mm. euh, puis je parle d'un accouchement où est-ce qu'il a pas de problème là, on mm. s'entend qu'il peut y avoir d'autres euh, circonstances là, mais dans un cas où tout tout se déroule naturellement. Je, je suis convaincue que la femme a tout en elle ce que ça lui prend pour passer à travers. Tu sais, puis Je pense que c'est si ça au final, tu en es de ça en le croyant fermement. Tu sais.
2: Ouais, Oui, je pense que vraiment d'avoir une vision solide, de d'avoir de, de, confiance, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé dans tout ça. Parce que si tu arrives à l'accouchement, t'es t'es très craintif, euh, t'es chambrant là un peu, euh, tu sais pas, tu sais, je pense que ça peut te nuire plus que d'autres choses, donc euh, pour moi, ce qui a fait la différence, ça a été des expériences positives autour de moi, les gens qui, parce que tu sais, on entend beaucoup juste le négatif souvent, fait que de m'ancrer dans des expériences positives, physiologiques, naturelles, euh, d'avoir une bonne préparation, parce que moi, m'informer, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'amenait beaucoup de confiance, puis après ça, ben travailler en équipe faire confiance au processus, puis mmh. ne pas être dans la résistance, je pense que c'est vraiment les clés qui m'ont le plus aidé dans, dans cet accouchement-là. Mmh.
0: Tantôt, vous nous avez dit que vous étiez ensemble depuis longtemps, donc euh, votre, votre relation était déjà riche, était déjà belle. Est-ce que vous diriez que cette expérience-là a amené votre relation à un autre niveau?
1: Oh mmh. Oui, je pense bon, que c'est l'apogée d'une relation, là, honnêtement. Oui, là, oui. Comme, tu peux avoir vécu belles affaires, là, mais quand tu ça, c'est... Ouais, c'est l'apogée d'une relation, selon moi. Pour
2: nous, ça a été beaucoup de connexion beaucoup de moments de connexions. Tu sais, justement, là on, on a beaucoup parlé de la bulle qui nous laissait à la maison de naissance, mais c'est vrai parce que, d'être dans notre bulle, dans, dans la musique qu'on aime, de faire des petites blagues ensemble, de rigoler, de tu je me souviens même jusqu'à presque à la fin hein, Des fois tu me disais des petites choses, puis j'étais un peu dans, dans tout le cocktail d'hormones, puis j'étais plus trop ah, là, oui. puis je riais ou tu sais, on dansait un peu ensemble quand on prenait les contractions debout. Fait que ça, il y a eu vraiment quelque chose aussi qui nous a beaucoup rapprochés euh, d'avoir vécu cette expérience là, que moi j'ai été aussi vulnérable puis toi aussi d'une certaine façon dans l'émotion du moment. Ça, ça, très très, très l'émotion du moment, ça a été ça, ça nous a beaucoup rapprochés aussi, effectivement, ouais. mm. Ce moment-là, Jack,
0: j'imagine que c'est plus à la naissance. C'est souvent là que les hommes craquent plus dans l'émotion. Est-ce que pour toi, ça a été ça, plus à la naissance ou ça a été plus ouais, dans oui. le
1: je pense que j'ai gagné le record de, de l'homme qui, qui pleure le plus de A à Z. <rire> Moi j'ai pleuré tout le long. Le <rire> long, tu
0: veux dire même pendant les contractions?
1: Ah oui, ouais, ouais. Ouais, okay. chaque nouvelle étape, je, je pleurais. Ça m'a aidé à passer à travers euh, le tout là, parce que c'est tellement difficile de voir ta femme dans cet état-là. C'est vraiment difficile puis tu es vraiment inutile là, au niveau médical. Là, donc, tu peux vraiment rien faire pour que ça sorte plus vite ou qu'elle ait moins mal ou Mais Tu peux faire des petites techniques mais ça, ça réglera pas le problème. Là, mm -hmm. donc, tu t'abandonnes aussi à tes émotions là, parce que sinon tu vas juste péter au frettes. là puis malgré ça j'ai quand même j ai, j ai quand même cassé à la fin il y avait la fatigue aussi là mais mm. euh, ouais je pense que c'est bien important de se laisser aller il faut faut que tu rentres dans le game là, mm. si tu retiens aussi tu on parle souvent de, que la femme a plus se retenir si le, en tant qu'homme, tu te retiens tu vas le vivre vraiment euh, difficile là, mm. le, surtout quand c'est long là. <rire> mm.
0: Je suis complètement d'accord. Puis écoute, dans les épisodes précédents, il y en a plusieurs papas qui ont témoigné avoir pleuré comme ça à toutes les étapes. Donc, je te rassure. Puis c'est extraordinaire parce que quand on est en train d'accompagner notre amoureuse, c'est sûr qu'on génère des petites hormones de stress parce que c'est impressionnant. Tu viens de le dire, c'est « Ouh! Je vois ma blonde dans un état dans lequel je l'ai jamais vue. » Puis que quand je me permets de pleurer à chaque fois que ça monte, je diminue ces hormones de stress-là, je, je fais des belles hormones à l'intérieur de mon corps puis je deviens vraiment un meilleur accompagnateur. Mmh. Euh, c'est une super stratégie. Vraiment. Ouais,
1: euh, moi, je trouvais que ça m'a oui. aidé à stopper les scénarios. T'sais, t'sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un anxieux, puis ça elle peut être facile de partir d'un scénario de comme, je vais la perdre, je vais la perdre. Tu sais, mais je pense que de, de laisser aller au fur et à mesure, ça l'a à grandir de comme, moi, oh, attends, elle n'est pas malade. Là, elle, je C'est pas la première femme qui accouche. Ça, mm -hmm. Les chances qui se passent de quoi sont quand même minimes. Fait que c'est... Mm -hmm.
2: euh, ça, ça, à à ça, 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 tu ça, ça, tu me tu beaucoup tu le sens que tu ça, 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 tu ça, 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 dans le ça, je ça, 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 que tu ça, 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 que tu ça, ça, que tu ça, ça, que ce fardeau-là, que ça, douleur, ça, de ça, 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 le ça, ça, soutien ça, 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 de gestion de la douleur, mais tu portais pas ce fardeau là puis pour toi comme 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 homme c'était quelque chose qui était difficile ouais ouais ouais,
1: ouais. mais finalement ça, ça ça a bien été puis mm. comme c'était ça j'ai trouvé ça plaisant de pouvoir trouver mon rôle là dedans mm. tu sais, maintenant c'est un peu pour ça aussi que tu sais, moi, je, je trouvais ça intéressant d'en parler de la, la vision de, de du partenaire là dedans tu sais, c'est mm. de pouvoir justement là, tu sais tu as un rôle puis tu vois il est sharp le rôle tu sais, mm -hmm. il est cool c'est pas sur le banc de touche là, tout le long. Là, t'sais. Justement, j'avais entendu du monde me dire ah, « La seule chose que tu as à faire, c'est donner de l'eau. » Finalement, il y a d'autres choses à faire que donner de l'eau. <rire> tu en donnes beaucoup là, de l'eau, <rire> mais il y a d'autres choses aussi.
0: Oui, oui et puis si t'avais pas été là pour faire toutes ces autres choses-là, puis si t'avais pas été sur la coche bien préparée, savoir où tu t'en vas, je suis pas certaine que
2: Laurie aurait vécu l'expérience qu'elle a vécue. Ah non, vraiment pas. Ouais, oui. Je t'imagine que
1: non. Là, mais... Moi, c'est
2: quelque chose que je dis. Puis, on dirait les gens, particulièrement les femmes, des fois, ça vient un peu les chercher quand je leur dis, moi, j'aurais pas été capable d'accoucher comme ça si Jack avait pas été là. Puis là, on me dit, ben oui, mais là, c'est toi, la femme, t'as tout fait la job. Non, non, mais moi, ça a été essentiel, son rôle, parce que euh, à chaque étape, puis ça a été une décision de couple aussi de rester à la maison naissance. Hein, on aurait pu dire à un moment donné, OK, là, ça suffit, on s'en va à l'hôpital, on va avoir la médication. Puis lui, il m'a suivi là-dedans, s'il avait pas été disponible et disposé à continuer à m'aider avec les points de pression, les massages, le soutien émotionnel. J'aurais pas pu rester autant longtemps à la maison de naissance de façon, euh, tu d'accoucher de façon naturelle comme ça non plus. Tu sais, ça a été essentiel comme rôle. Moi, je, moi, je, ça. pour moi, ça a été un travail d'équipe. Tu sais, j'ai pas accouché seule. Là. <rire> mmh.
0: Oui, puis ça ne met pas en cause parce que des fois, les gens quand ils entendent ça, ils ont l'impression qu'on est en train de dire qu'on a besoin de quelqu'un pour donner naissance. On n'a pas besoin de quelqu'un. Si tu avais été toute seule sur une île déserte, aurais donné naissance. Mmh. Mm. Ça, ça serait fait. Ouais. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui s'assure qu'on est dans un, dans un espace de sécurité, qu'on est dans un espace où on se sent bien. Si à chaque fois que tu avais soif, il avait fallu que tu te lèves, tu ailles chercher la bouteille d'eau. Mm ça aurait pas été pratique là, pour, pour vraiment l'évolution au niveau de tes hormones et compagnie que...
2: ça a été facilitant en fait de l'avoir tu il était tout le temps là avec la bouteille même à la fin parenthèse pour me donner des forces ça fait longtemps que j'avais pas mangé on m'a proposé du miel tu puis il était là avec miel bouteille d'eau miel tu sais il alternait tout le temps le fact tu sais c'est ça c est, c est toutes les petites choses qui font la différence fait que non on peut on peut le faire tout seul certainement mais mais ça change
1: l'expérience, ouais, je pense. Oui,
2: d'avoir un partenaire. Ouais. Ouais. Exactement,
0: exactement. On le ferait quand même, mais ça change toute la, la nature de l'expérience. Absolument, c'est tout à fait ça. Merci ouais. pour votre beau partage. <rire> Les C'est rare à un podcast que je suis la seule à pleurer. <rire>
1: Bon, on n'a plus rien à pleurer, nous autres. Est... On on a... Tout est
2: sorti. <rire> oh non, mais quand j'y repense, ça, c'est sûr, je suis très, je suis très émotive. Ouais. Et ça a été une belle expérience. Fait que, en tout cas, merci de nous avoir permis d'en ouais. parler. De, de, de le... On le revit à chaque fois aussi. Hein? C'est comme toujours super le fun de, de pouvoir raconter ce récit-là. Hum. Merci beaucoup et beaucoup de bonheur à vous trois. Ouais,
1: merci... merci pour ton accompagnement ben aussi. Oui, merci, ça a
2: fait toute la différence.
1: Ouais. <rire>
0: Wow! Quelle rencontre! Beaucoup d'informations. Laurie a été extrêmement généreuse dans, dans ses explications. Quelle rencontre touchante aussi. J'avais les joues <rire> complètement couvertes de larmes une fois qu'on s'est rendu au bout. Et quelle rencontre aussi touchante parce que Laurie a eu beaucoup de chance d'être suivie avec des sages-femmes. Moi, il y a un rêve que je chéris grandement et c'est celui que toutes les femmes qui donnent naissance au Québec... Peu importe le lieu de naissance qu'elles ont choisi, puissent avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes privilèges, au même accompagnement de qualité. Et là, on ne se le cachera pas. Si Laurie avait donné naissance en milieu hospitalier c'est certain qu'elle n'aurait pas eu accès à cet accouchement physio-là. Pourquoi? Mais parce qu'elle aurait fini par avoir du synto, de l'ocytocine de synthèse. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vivre une grande colère, le fait que le lieu de la naissance influence aussi grandement les options qui sont disponibles pour nous. Je rêve du jour où, même si je décide, soit parce que c'est ce que je veux, ou soit parce que je n'ai pas eu d'autres options de donner naissance en milieu hospitalier, que je puisse avoir une équipe autour de moi qui va faire preuve de patience, même si euh, je dévie un peu de, de ce dont ils ont l'habitude de rencontrer comme, comme expérience. Donc, ouf, quel partage! Vraiment, j'espère que ça va t'avoir aidé à prendre confiance dans la naissance qui, peut-être, se rapproche pour toi. Donc, si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à le partager de façon à ce que le plus de personnes possibles puissent y avoir accès. Je te rappelle aussi que chaque épisode de podcast a une page dédiée dans laquelle tu peux trouver toutes les informations pertinentes. Par exemple, par rapport à l'expérience de Laurie et Jack tu vas pouvoir avoir les informations importantes qu'elle nous a partagées. Je te rappelle que si tu as envie de participer aux rencontres prénatales au Paléo, si tu as envie de te préparer avec ma préparation virtuelle, tu peux venir me rejoindre sur opaléo.com pour avoir toutes les informations. La semaine prochaine, je te présente mon fils Abraham et son amoureuse que j'aime de tout mon cœur, et Katharina. Ils vont venir nous raconter leur expérience de naissance qui sort vraiment des sentiers battus. Je te souhaite donc une magnifique semaine puis on se retrouve la semaine prochaine sous